0: Irmão, bem forte, benção a caminho, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quantos vieram aqui com sede de ouvir a última noite da conferência, levanta a mão assim, quem está assim com sede? Quem quer saber como vai terminar essa história? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Aleluia. Grande expectativa. Graças a Deus. Receba o pastor Ismael da Pib de Barra Mansa com uma salva de palmas. Isso. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu nobre, em nome de Jesus.
1: A
2: graça e a paz de Cristo a todos, uma boa noite, amém? Eu quero, nesse início de fala, eu quero dizer mais uma vez da minha alegria em estar aqui durante esses quatro encontros, encerrando hoje. Quero agradecer ao pastor Aloysio pela confiança de compartilhar, não apenas o púlpito, né, mas de compartilhar a, a sua igreja, né, a igreja que o Senhor o confiou para pastorear, compartilhar para que eu pudesse estar ministrando. Então eu agradeço pela confiança. Agradeço pelo carinho que os irmãos me acolheram aqui nessas quatro quartas-feiras. Me senti muito muito bem acolhido. Tirando os tesoureiros, eu espero que os irmãos tenham gostado de, me, de ter a minha presença aqui. Porque na semana passada os tesoureiros não gostaram <risos> brincadeiras, mas de verdade eu quero eu quero agradecer, foi uma experiência muito boa, né? Nós pastores temos nosso compromisso na igreja local, então assumir, por exemplo, quatro quartas-feiras é um compromisso a mais, mas nenhum momento foi nenhum momento foi desgastante, não houve peso de verdade, Eu então, Não precisaria dizer isso se eu não realmente estivesse sentindo então foi uma alegria e, e estar aqui com os irmãos e precisando a Luísa sempre que que desejar nosso culto lá é a quinta então minha quarta é livre então tô, tô à disposição quero agradecer a Rosi e o Jorge mais uma vez que estão aqui a Bia que também é minha né, nossa ovelha compartilhada tá é, a Lilian também quero era... Agradecer. O Rodolfo, né? Que é lá da igreja também, está aqui com a sua mamãe. Fique de pé também, para que a igreja conheça. Muito obrigado pela presença. tá Que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Rosio Jorge, a Igreja Toda. Mas o Rodolfo e a sua mamãe moram aqui perto, né? E congregam lá com a gente. Sempre que desejarem vir aqui às quartas-feiras. Às quartas-feiras vocês podem, tá? Que Deus, que Deus abençoe. Irmãos, vamos relembrar aqui um pouquinho Antes de nós entrarmos na, na ministração de hoje Até para que você que de repente tenha faltado algum encontro Possa se situar rapidamente Rapidamente nós A nossa proposta nesses quatro encontros Foi trazer à igreja o tema de liderança saudável nós entendemos, irmãos, que há uma carência de liderança saudável em vários segmentos da sociedade, podemos também dizer que há uma carência de liderança, embora aparentemente não seja isso que os nossos olhos vejam, quando a gente vai, muitas vezes, se aprofundar, a gente vê que há uma carência de uma liderança que influencie positivamente, de uma liderança saudável. Então, nós, através do livro de Neemias, estivemos aqui nas três últimas quartas-feiras e hoje conversando, uma vez que este livro, que a história deste personagem, nos traz muitas lições de uma liderança saudável, e então nós estivemos aqui mergulhados neste livro. Iniciamos aqui o nosso seminário falando sobre chamados, e é muito importante que você tenha iniciado algo na vida cristã a partir de um chamado. Se assim não foi, se você hoje se encontra fazendo algo na vida da igreja para o qual não foi chamado e o seu chamado é outro, coloque isso diante do Senhor, esse também é o intuito desta palavra, porque é muito importante que a gente consiga, na vida da igreja, ter as pessoas fazendo aquilo para o qual elas foram chamadas. Ter alguém cuidando de criança que não recebeu um chamado de Deus para cuidar de crianças, isso vai trazer problema para a criança, para a família e para a igreja. Ter alguém na área da música que não foi chamado por Deus para estar na área da música não é o ideal. Então, muitas vezes, por conta das nossas necessidades, da necessidade da igreja, a gente busca ali tapar buracos, mas tapar buracos na vida da igreja não é o melhor caminho. O ideal é que a gente consiga identificar o chamado na vida das pessoas para que as pessoas possam fazer aquilo para o qual elas foram chamadas. Alguém que deseja ser um pastor presidente de uma igreja sem ter sido chamado por Deus para isso, não vai trazer benefício para a igreja. Alguém que esteja à frente de qualquer ministério que não tenha sido o Senhor que o tenha chamado, isso não vai ser saudável para a vida da igreja. Então, meu irmão, saia daqui hoje buscando refletir se você tem feito na obra de Deus aquilo para o qual Deus lhe chamou. E sobre chamados, Deus tem suas formas de agir, mas olhando para a vida de Neemias, dissemos que o chamado pode começar através das perguntas que fazemos. Neemias recebe visita, recebe visita dos seus parentes, pergunta sobre Jerusalém, e quando ele ouve as respostas, aquilo toca o seu coração e muda a sua vida para sempre. Então, você que é líder desta igreja, esteja atento a quem está te fazendo perguntas, a quem está à sua volta perguntando sobre algo, através de uma resposta que você possa dar para esta pessoa, Deus pode tocar no coração dela, e ali iniciar um chamado na vida dela. Então, fique atento a isso, faça perguntas, porque as perguntas podem é, é, ter um destino de um chamado, e um o início de um chamado, na nossa vida. Agora, não se esqueça de uma vida de oração, porque é grave isso, a gente costuma ouvir muito que Neemias é um livro de liderança, Nemias é um livro de liderança e é um livro de oração, porque a oração está presente na vida do, de Nemias em vários estágios, em vários momentos da sua caminhada e do seu ministério. E de igual forma, precisa estar na nossa vida. Eu costumo dizer que não há nenhum crente que não saiba da importância da oração. Todo crente em Cristo Jesus sabe da importância da oração. O desafio é só orar. Porque saber da importância, nós sabemos. O problema é que muitas vezes nós não oramos. Saber da importância, todos nós sabemos. Saber da relevância, saber do quanto é importante na vida ministerial. Nós temos uma vida de oração, tudo isso nós sabemos. O problema, irmãos, é que muitas vezes, ao despeito de sabermos, nós não vivemos. E eu me incluo nisso, não estou aqui me tirando disso, não. Muitas vezes nós não vivemos uma vida de oração como deveríamos. E Neemias está nos ensinando aqui o princípio de oração. Quando Deus te chamar, meu irmão, não tenha medo e nem, e nem se acovarde, mas levante para fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Tem muitas áreas na igreja que não pense você que você foi o primeiro a enxergar, não. Muitas pessoas já enxergaram, só não quiseram se dispor. Muitas pessoas já perceberam o que você está percebendo e está tocando o seu coração. O problema é se dispor a fazer aquilo, porque fazer a obra de Deus dá trabalho. Fazer a obra de Deus exige sacrifício. Fazer a obra de Deus exige doação, então muitas vezes irmãos, aquilo que nós enxergamos na vida do reino de Deus, que precisa ser melhorado, que precisa ser criado, muitas vezes você não vai ser o primeiro a enxergar não, mas talvez você seja o primeiro a tomar coragem de chegar lá e fazer. Então, ainda que você não tenha sido o primeiro a enxergar, quando você vai lá e toma coragem e faz, Deus abençoa a iniciativa e o trabalho das suas mãos, porque você se dispôs a fazer. Tem situações na igreja, você deve perceber muito bem isso, que às vezes passa anos, anos e anos e nada acontece. E basta alguém sentir chamado por Deus e direcionado, que vai lá e aquele negócio acontece. Então, o que importa não é quantas pessoas já viram, o que importa é quem se levanta para fazer e que você seja levantado por Deus para fazer aquilo que Deus quer usar na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Aprendemos com Neemias que o fundamento da liderança é o caráter e não o carisma. E por carisma, quem entenda competência, habilidade, hoje a gente muitas vezes anda à procura de um líder perfeito, irmãos, porque a sociedade cobra isso de nós. E muitas vezes nós trazemos isso para a igreja, então a gente quer um líder perfeito. A gente está exigindo cada vez mais de um líder, mas o fundamento da liderança cristã, o fundamento da liderança saudável, não é o carisma, é o caráter. Eu não estou dizendo que não é importante que a pessoa tenha habilidades, tenha o carisma, tenha competências, mas se ela tem tudo isso, ela não tem caráter, o ministério dela vai ser um desastre. Na obra de Deus, o fundamento da liderança é o caráter. E é isso que nós precisamos, irmãos, viver e buscar na vida da igreja. Depois nós falamos sobre reformas e mudanças. Dissemos que muitas vezes Deus vai querer usar a sua vida para fazer algo diferente, para fazer algo novo, para trazer alguma mudança, alguma reforma no ministério para o qual ele te chamou. Não tenha restrições a isso, irmãos. Falamos da nossa realidade como igreja. Falamos da importância da igreja entender que muitas vezes ela precisa reformar, ela precisa mudar, ela precisa fazer algo novo. A essência, irmão, os alicerces, nós não mexemos, nós mantemos, mas as estratégias podem e devem ser mudadas. As estratégias da igreja podem e devem ser mudadas. E grave isso, quem não está disposto a mudar, para no tempo e deixa de ser relevante. Então, nós falamos a partir do livro de Neemias, que é alguém que foi chamado para reformar, que nós precisamos também entender esse princípio da vida de Deus. Grandes projetos no reino de Deus começam com pequenos começos. Não subestime aquilo que você faz hoje que seja pequeno. Um dia, Neemias estava só conversando com alguém a respeito de Jerusalém. Daquela conversa nasceu um projeto, e ele liderou uma equipe para reconstruir, reconstruir os muros não subestime os sonhos, não enterre os sonhos, não, não jogue fora os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, é no, é no estacionamento, através de uma conversa, que pode iniciar algo que vai se tornar grande na vida do reino de Deus, é um ministério hoje que ele atrai poucas pessoas, que amanhã ele pode atrair uma multidão, porque grandes projetos começam com pequenos começos. Então, meu irmão, tenha coragem, tenha ânimo, tenha paciência, tenha perseverança, não desista, porque aquilo que começa pequeno pode se tornar grande no reino de Deus. Falamos que reformas precisam do engajamento do líder, do envolvimento do povo e das bênçãos de Deus. Nosso desafio como igreja, irmãos, muitas vezes, é não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, às vezes a gente quer buscar tantos métodos na vida da igreja, muitas vezes a gente só precisa do engajamento do líder e do envolvimento do povo. E quando a gente junta engajamento do líder com o envolvimento do povo, vem as bênçãos de Deus. A gente tem que se preocupar muito mais, irmãos, em não atrapalhar aquilo do que Deus quer fazer, do que às vezes ficar pensando em estratégias e planos mirabolantes. Muitas vezes precisamos do engajamento do líder e do envolvimento do povo. Agora, na semana passada falamos muito sobre isso, tudo isso que nós fazemos provoca ira nos adversários. Toda vez que Jerusalém se ergue a é uma Samaria frustrada, toda vez que a igreja se levanta para fazer a obra de Deus, isso gera ataque no mundo espiritual. Nemia sofreu tudo isso, mas não desistiu. Não desista, meu irmão. Não tem uma visão romântica da vida cristã, a igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção, estar com os irmãos é uma bênção. Se relacionar na igreja é uma bênção, mas não tem uma visão romântica da vida cristã. A vida cristã é uma vida de batalha espiritual. É uma vida onde você está no, no reino da luz, você está guerreando contra o reino das trevas. E você, como dissemos na semana passada, muitas vezes vai com uma igreja na porta do inferno para trazer quem está de lá para o reino da luz, mas você também vai receber ataques. Então não romantize a vida cristã. Não existe igreja perfeita, não existe ministério perfeito, não existe pastor perfeito, não existe líderes perfeitos, não existe nenhuma pessoa, irmãos, que congrega na igreja e seja perfeita, a começar por mim, a começar por você. Então não romantize a vida cristã. Faça a obra, e apesar dos ataques, Leve até o final aquilo que Deus te confiou. Amém? E para nossa ministração nesta noite, quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Nós leremos alguns versículos no capítulo 8, depois alguns no capítulo 9 e, por fim, um versículo no capítulo 12. Primeiro Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Assim a palavra de Deus, quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação. Composta por homens, mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Estras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Agora a gente vai lá no capítulo 9, versículos 1 e 2. Diz assim, no dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Capítulo 12, versículo 27, para encerrarmos a leitura desta noite. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e arpas. Você pode fechar seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida nesse momento, nós pedimos o direcionamento do teu Espírito Santo, nós pedimos que por misericórdia e graça o teu Espírito Santo, Deus use a minha vida nesta noite. Que os nossos corações estejam sensíveis à ministração, Deus, da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha livre, Deus, acesso a cada vida, a cada coração. E que nós saiamos aqui desta noite impactados pela tua palavra, mudados, dispostos, Deus, a fazermos algo em relação ao teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós percebemos, irmãos, que Neemias, ele consegue chegar ao final daquilo que era seu objetivo, ele consegue concluir a obra para o qual ele foi chamado, lá no início do livro ele consegue concluir esta obra. As pessoas voltaram a morar em Jerusalém, o povo de Deus resistiu às batalhas, às opressões e retornaram para sua casa, retornaram para Jerusalém, e quando nós olhamos para esse momento aqui de conquista, de vitória da vida de Nemias e do povo, a gente aprende algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira delas é que restaurações físicas, grave isso, restaurações físicas podem apontar para restaurações espirituais. Em outras palavras, irmãos, entenda isso. Aquilo que nós fazemos no reino de Deus, que é físico, aponta para o espiritual. Neemias começou uma obra que consistia em levantar os muros de Jerusalém. Se fosse hoje, por exemplo, né, na nossa realidade, no nosso contexto... Se nós fôssemos nos juntar como igreja para levantar um muro, ainda que ele fosse bem grande, nós precisaríamos do quê? Nós precisaríamos de materiais, né, cimento, tijolos, areia. Nós precisaríamos daquilo que é físico e faríamos aquilo que é físico. Construir um muro é algo físico. Levantar as muralhas de uma cidade é algo físico. E muitas vezes, irmãos, nós estamos na vida do reino de Deus, envolvidos na igreja, fazendo aquilo que é físico. Mas aquilo que é físico no reino de Deus aponta e toca no espiritual. Porque não são apenas muros que são levantados, é a fé dessas pessoas que são reconstruídas. Aquilo, irmãos, que nós muitas vezes estamos envolvidos é apenas um instrumento para que Deus possa agir. Os muros, irmãos, foram, é, no final de tudo, entenda, aquilo que menos era importante, embora este era o objetivo da obra, porque os muros são erguidos, mas a fé também é reconstruída. Você tem noção, irmãos, que esse povo passou 70 anos cativo na Babilônia? Tristes descontentes, chorosos por conta de tudo aquilo que eles haviam vivido. E agora eles podem voltar para casa, eles podem voltar para Jerusalém. A obra é física, irmãos, mas ela toca no espiritual. Em outras palavras, é uma conclusão aqui. Irmãos, essa é uma grande verdade. A gente não tem nem noção do que a obra que a gente faz no reino de Deus pode alcançar. A gente não tem noção. Tem pessoas, irmãos, que nós não conseguimos por conta de tudo aquilo que eles já viveram e tiveram uma experiência com Cristo. Às vezes a gente olha e até tem uma ideia, mas a gente não consegue imaginar do que, que representa para aquelas pessoas fazer algo na vida da igreja, ainda que aos nossos olhos seja algo simples e físico, porque aquilo toca no espiritual. Neemias, ele direciona o povo, ele lidera o povo, ele envolve o povo numa obra física, reconstrução, obra, mas isso, irmãos, foi a manutenção da fé. Significa que a fé deste povo, por causa dessa reconstrução, não acabou. Tenho dito isso nas outras semanas, uso esse seminário para contar algumas experiências ministeriais que eu já vivi, não sou alguém experiente, ministerialmente falando, pastorei há poucos anos, mas mesmo pastoreando há poucos anos, Deus tem me dado algumas experiências. E quando eu cheguei, irmãos, para assumir a primeira igreja Batista em Barra Mansa, a igreja, ela vivia um cenário em que os irmãos estavam tristes por conta do que havia acontecido com a igreja. Algo totalmente normal, que eu e você sabemos muito bem o que é isso. A igreja ela tem uma ligação conosco. A igreja é uma família de fé. A gente, em primeiro lugar, teme ao Senhor, serve a Ele, mas a gente também se identifica com a igreja no qual fazemos parte. Sim ou não? Cada um aqui tem ligação com esta igreja. Tem pessoas que estão aqui que têm muitos anos de vida nesta igreja, que talvez criaram seus filhos aqui que talvez tiveram seus pais sendo membros desta igreja. A igreja ela reúne estas particularidades. Então a igreja mexe muito conosco. Quando algo não vai bem na vida da igreja, nós nos entristecemos. Porque se nós amamos a igreja, nós queremos o melhor para a igreja. Nós não queremos que os nossos irmãos que estão congregando conosco vão embora. Nós não queremos que a igreja esvazie, nós não queremos que os ministérios acabem, nós não queremos ver uma parte musical conduzindo um culto, faltando músicos, nós queremos o melhor para a igreja, nós sentimos isso. Só que eu já expliquei aqui, nas semanas que eu passei, eu cheguei num momento em que pouquíssimas pessoas estavam na igreja, porque muitos outros já haviam saído... E eu quero aqui, irmãos, em nome de Jesus, eu quero, eu quero honrar e, e deixar como testemunho aqui de honra aqueles irmãos que permaneceram naquela igreja mesmo em meio às dificuldades. Quando eu cheguei, os encontrei lá, porque abandonar é muito fácil, irmãos. Abandonar é muito fácil. A gente está envolvido em algum ministério algo nos aborrece deixar o ministério abandonar o ministério é muito fácil estar numa igreja e ver que as coisas às vezes não estão caminhando como gostaríamos ah o, o tal ministério que existia agora não existe mais pessoas congregavam conosco não estão congregando mais olha olha não temos músicos não temos instrumentistas abandonar e deixar irmãos é muito fácil então, quando eu cheguei ali naquela igreja, embora aquela igreja vivenciasse um cenário muito difícil, pouquíssimas pessoas, quase sem ministérios, faltando músicos, Jorge e Rosi sabe muito bem disso. Mateus constantemente indo lá na igreja, às vezes tocando sozinho, tocando para o pastor cantar. Então, quando nós vemos a igreja nesse cenário, nós nos entristecemos irmãos, nós ficamos tristes porque não é isso que desejávamos para a igreja. Aí a gente começa a movimentar a igreja, Deus começa a usar a gente, Deus começa a usar a vida dos irmãos e a gente começa a fazer até coisas simples aos nossos olhos. E a gente começa a fazer até coisas físicas aos, aos olhos naturais, porque são físicas, mas isso toca no espiritual, irmãos. Isso fortalece a fé. Um templo que a gente ergue na igreja, ele não é só físico, irmãos, ele mexe com a nossa fé, ele toca no espiritual, uma área que a gente construiu ou que estava mal acabada, que a gente reformou e colocou um piso bonito e pintou uma parede e colocou uma, um aspecto melhor naquilo. Aquilo é físico, mas toca no espiritual, irmãos. A igreja, irmãos, ela tem esse poder derramado sobre ela que ela age no físico, mas o físico toca no espiritual, quando a gente constrói, aquilo mexe com a nossa fé. Quando a gente alcança na igreja, aquilo mexe com a nossa fé, aquilo renova a gente. Glórias a Deus por isso. É isso que Nemias está experimentando aqui com o povo, irmãos. Eram apenas muralhas. Era obra física. Foram dias naquele contexto, imagina, juntando pedras buscando fazer a amarração das pedras para construir aquelas muralhas, trabalhando dia e noite, obra física. Mas no final, irmãos, não foi a muralha que foi levantada, foi a fé que foi reconstruída. É maravilhoso a gente movimentar algo físico na vida da igreja e ver que aquilo mexeu na fé nossa e do nosso irmão porque aquilo trouxe entusiasmo, porque aquilo renovou a esperança, porque aquilo fortaleceu a fé. Então a gente não pode desistir, irmãos, de fazer a obra na igreja e nem, e nem olhar pela perspectiva errada. Vai levantar um muro? Nunca mais levante um muro pensando que você está mexendo só em tijolos. Na igreja você não mexe só em tijolos. vai construir um estacionamento, não pense você que aquilo é só para guardar carro. Aquilo tem um propósito espiritual. Na vida da igreja, aquilo que nós fazemos no físico toca no espiritual. Nós aprendemos aqui com Neemias, irmãos, que essas restaurações físicas também, se for o caso, podem trazer restauração da autoridade da Palavra de Deus. Você conhece a história do povo de Israel. Você sabe muito bem por que esse povo foi parar na Babilônia e não foi por falta de aviso. Você conhece a história. Deus usou vários profetas para se levantar e advertir e exortar o povo. O povo ele vai, ele é levado cativo por conta da sua concupiscência, por conta do seu pecado, do seu afastamento de Deus. Era uma vida, é, conforme a palavra dizendo, de dura serviço. Era um povo que, ora, estava próximo de Deus, mas, ora, estava envolvido em idolatria, se afastando de Deus. Então, esse povo é levado cativo para Babilônia por um afastamento por completo da palavra de Deus e da lei de Deus estabelecida a eles. E aí vem os muros, mais uma vez, os muros, uma obra física. E na inauguração deste muro, sabe o que aconteceu? A palavra de Deus foi lida como palavra de autoridade. Tem obras que nós fazemos na igreja, que nós somos usados para trabalhar, para mover, para direcionar, que vão também trazer a autoridade da palavra de Deus. E aqui eu vou fazer uma observação. De uma forma geral, tenho certeza que você vai entender. Vivemos uma fase crítica, crítica no que diz respeito a autoridade da Palavra de Deus. Esse trimestre que passou, em uma das classes lá do da igreja, nós estudamos o livro do Apocalipse, fizemos uma, um estudo a partir do livro do Apocalipse, e quando chegamos no determinado momento do livro do Apocalipse, estudando sobre aquilo que nós vamos chamar lá no livro do Apocalipse de quarteto do mal o dragão, que é o diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, fazendo um estudo sobre aquilo e olhando a respeito da, do falso profeta, de alguém que, que vai agir, né, vai ser levantado um, um falso profeta escatológico no final dos tempos, para agir no meio da igreja, sendo o braço do anticristo, para poder desviar os fiéis, e a conclusão que a gente chegou em comum acordo naquela classe é que a gente já tem sinais, sinais de uma igreja falsa dentro de uma igreja verdadeira, já sendo atraída por falsos profetas. Então, se a gente pode, estudando o livro do Apocalipse, ter uma ideia que a gente já tem sinais, de anticristo, ainda que a gente vai ter um anticristo escatológico, a gente também pode ter sinais de um falso profeta que será escatológico, mas que já age ao monte nos, nos dias de hoje. Porque é assustador, irmãos, o que a gente vê em relação à falta de compromisso com a palavra de Deus no nosso meio. É assustador. É o liberalismo teológico, é o sincretismo religioso, é a ortodoxia morta, porque às vezes, irmãos, isso aqui é interessante dizer, às vezes a gente não está no liberalismo teológico, glórias a Deus por isso, e a gente fala desse aqui eu escapei. A gente não está no sincretismo religioso, afinal a gente não fica fazendo esse monte de bagunça com vários símbolos do, do Antigo Testamento e fazendo campanha com um copo de água e com várias outras coisas. E a gente fala, estamos bem, não estamos nem no liberalismo teológico, nem no sincretismo religioso. E às vezes a gente pode ser pego com a ortodoxia morta. E aí, por causa do exagero de uns, outros não são 80, mas são 8. E vive a ortodoxia morta. Tem tenho problema nenhum dizer isso. Um risco muito grande para as igrejas históricas e tradicionais, se não se enxergarem e não tomarem cuidado, caírem no perigo da ortodoxia morta. E aí, irmãos, a gente pode, às vezes, por exemplo, afastar o Espírito Santo da vida da igreja. Ter muita preocupação em ter, em ter teologia, em ter luz na cabeça, como vai dizer Hernandes Dias Lopes, mas não ter fogo no coração. Às vezes a gente está muito preocupado, irmãos, em ter luz na cabeça, não, porque nós somos batistas. A gente está muito preocupado em ter luz na cabeça, em ter teologia, só que a gente não tem fogo no coração. Aqui, irmãos, Neemias, ele é movido por Deus para fazer uma obra e, no final dela, a fé é reconstruída, porque aquilo toca no coração das pessoas e a autoridade da palavra de Deus é restaurada. A palavra de Deus foi lida como autoridade diante de um povo que já tinha amargado 70 anos no cativeiro por afastamento e desobediência em relação à palavra de Deus. Olha, irmãos, nós... Todos nós precisamos ter algo, né, algumas coisas na vida da igreja, no nosso ministério, que seja inegociável. Ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos ter a nossa mente aberta a mudanças, a reformas que Deus queira fazer. Tem áreas na vida da igreja, na vida cristã, que são inegociáveis, irmãos. E a autoridade da palavra de Deus é algo que precisa ser inegociável no nosso ministério, nas nossas igrejas, em qualquer igreja local. Nós precisamos fugir, irmãos, de, de sermos marcados pela superficialidade do púlpito, que trazem pregações vazias, sem profundidade bíblica, pregações que massageiam o ego, não é isso que nós encontramos aqui, não. Nós encontramos a palavra de Deus, a lei do Senhor, sendo lida, sendo relembrada, trazida novamente ao coração daquele povo. É disso que nós estamos precisando, irmãos. Eu tenho expectativas, talvez você vai dizer até que eu sou louco, porque às vezes a gente olha a nossa volta e muitas vezes não é isso que a gente enxerga, mas eu tenho expectativas de verdade, eu não estou falando da boca para fora não, eu tenho expectativa que eu vou fazer parte de uma geração, eu também espero que você tenha, por mais difícil que seja o que está nas nossas, as nossas circunstâncias, mas eu tenho, irmãos, expectativa que eu vou fazer parte ainda de uma geração onde eu vou ver um retorno profundo, irmãos, da igreja de Cristo à palavra de Deus um desejo de um povo, irmãos, que vai voltar a congregar ou a voltar a se mover em direção à igreja, única e exclusivamente por conta da palavra de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E tem situações, irmãos, que Deus permite para que talvez sejamos impulsionados e direcionados a isso. Entendo, entendo, digo isso eu não o senhor, nem a palavra de Deus. Entendo que a pandemia é um ótimo exemplo para isso. Permissão de Deus para que a gente entenda valores da igreja de Cristo Jesus que são inegociáveis e nos voltemos desesperadamente em busca deles. Em busca deles. Porque tem coisas, irmãos, que não se sustenta. Se a palavra de Deus não estiver aqui, né, fazendo uma analogia aqui com o Nemir, se ela não estiver sendo a base da autoridade, a gente pode fazer algumas coisas e até ter êxito, irmãos, mas grave isso, não se sustenta. Não se sustenta. Vou, vou fazer um comentário aqui de algo muito antigo na minha vida, sem citar detalhes, mas espero que vocês entendam. Sou nascido e criado no meio evangélico e na década de 90, na Baixada Fluminense, aconteceu um movimento muito forte com os jovens. Foi o início de muitas igrejas neopentecostais na Baixada Fluminense, na década de 90. Então, teve uma uma, uma ou duas em Nova Iguaçu que atraíram multidões de jovens batistas, presbiterianos, assembleanos, metodistas para essa igreja. Para essa denominação, para essa igreja, houve uma evasão de juventude nas igrejas históricas que você nem imagina. Quase não sobrou jovem. Quase não sobrou jovem. Só que assim, irmãos, é, às vezes a gente bate né, em algumas coisas, mas a gente tem que elogiar aquilo que é, que é digno de elogio. Né? Só que uma igreja histórica, uma igreja batista uma igreja presbiteriana, ela tem uma base de estudo da palavra de Deus, ela tem ministérios, ela tem coisas que acompanham a criação da criança, do adolescente, do jovem, que vão dando base para esses jovens. Então essas igrejas elas atraíam muito pela celebração, pelo estilo de culto, pela liturgia, só que ao mesmo tempo depois foi tendo também... É, é, eu, estou usando aqui algumas palavras, não necessariamente afirmando, mas entendo também que foi tendo um avivamento nas igrejas históricas que foram se, se contextualizando, que foram novamente é, é, sendo despertadas para algo que estavam sendo paralisadas. E essas igrejas começaram também a fazer trabalhos mais relevantes do que vinham fazendo, a atrair mais pessoas, a, a se mostrar mais relevantes na comunidade. E essas igrejas históricas também começaram a crescer e houve um movimento forte nelas. Não sei se só o Luiz vai conseguir identificar o que eu estou falando. Estou falando sem exagero, irmãos. Voltou um monte. Sabe por quê? Porque tem coisa que não se sustenta. Tem coisa que não se sustenta. A gente pode criar, a gente pode inovar, a gente pode ser estratégico, a gente pode, pode buscar as melhores ferramentas, mas se a gente não fizer isso embasado na palavra de Deus, isso não se sustenta. Se a gente não tiver a base, irmãos, daquilo que está fazendo, isso não se sustenta. Então, não é apenas fazer. É fazer sem perder a base, é fazer sem perder a essência. Então, Neemias aqui reconstrói o muro e a palavra de Deus é lida como autoridade. E aqui nós vemos também que as restaurações físicas, irmãos, apontou para corações quebrantados. Volta comigo no capítulo 9, versículos 1 e 2. Que vai dizendo assim. No dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam panos de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Quebrantamento. Quebrantamento. Quebrantamento, percebeu aqui? Jejum, confissão de pecados, arrependimento, quebrantamento. Grave uma coisa, grave uma coisa. Glórias a Deus, que muitas vezes ele pega aquilo que parecia impossível aos nossos olhos na vida da igreja, torna realidade, porque isso traz quebrantamento ao coração. Ver a mão poderosa de Deus na vida da igreja traz quebrantamento ao coração. É isso aqui que o povo está experimentando. 50, 52 dias aquela obra foi concluída. Havia impedimentos, foram quebrados. Autorizações foram dadas pelo rei. Recursos foram dados pelos reis. A oposição que se levantou caiu, e fui, e tudo que era aos olhos humanos, irmãos, impossível de acontecer, foi acontecendo dia após dia foi acontecendo tempo após tempo foi acontecendo período após período foi acontecendo e quando aquele muro é reerguido, irmãos o povo também está quebrantado diante de Deus, eles se colocam em jejum, em petição de perdão pelos pecados, em arrependimento por, por tudo aquilo que vinham fazendo de errado, então há quebrantamento no coração, irmãos o que acontece sobrenatural na vida da igreja, a mão poderosa de Deus sendo derramada pela igreja, os impossíveis aos nossos olhos sendo realizados, traz quebrantamento ao nosso coração. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você já viveu isso. Porque a gente, neste momento, vai chegar e vai dizer, não tem como não perceber que foi a boa e poderosa mão do Senhor que fez isso, porque pelas nossas condições, isso aqui não estaria pronto Glórias a Deus quando nós experimentamos isso como igreja. E vou dizer mais, a igreja precisa passar por isso. Precisa passar por isso. A igreja precisa ver aquilo que, aos seus olhos, era completamente impossível de ser realizado. Você lembra de Gideão? O povo sendo oprimido pelos amalequitas... O exército de mais de 100 mil homens, irmãos, de mais de 100 mil homens, oprimindo aquele povo. Gideão, o menor da sua casa, o menor do seu clã, o menor da sua família. E o Senhor aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Ele tenta fugir, o anjo do Senhor o segura para aquela missão. Ele junta aproximadamente 30 mil homens. Dos 30 mil homens ficam 10, dos 10 ficam 300, os 300 vencem os mais de 100 mil, irmãos, irmãos, tem momento na nossa vida como igreja que é exatamente assim, às vezes a gente tem 30 mil, e a gente olha e fala, não, 30 mil é difícil, mas se eu administrar bem, se eu tiver uma estratégia, eu vou conseguir, aí Deus joga para 10 mil. Aí a gente fala, não, 10 mil tem que ter um milagre de Deus, mas ainda assim, né, é possível, então a gente vai conseguir. Aí Deus joga para 300, aí você fala, não tem como, não tem como. Aí Deus vai e faz, e Deus vai e faz. O melhor cenário, irmãos, para Deus agir na vida da igreja é quando a igreja chega à conclusão que ela não tem nada. Você lembra da multiplicação dos pães? Jesus pede para ser levantado, feito um levantamento entre o povo. Levanta o que, é que tem aí. E aí dizem, olha, nem 200 denários daria para comprar comida para essa gente toda. Tem um menino aí, tem cinco pães e dois peixes, mas logo vem a frase, mas o que é que são cinco pães e dois peixes? É nos cinco pães e dois peixes que Jesus faz. É nos 300 que ele consegue. Na vida da igreja é a mesma coisa. Sabe o que isso ensina para gente, irmãos? A gente precisa aprender a colocar diante de Deus o nosso nada e o nosso insignificante. Porque é através disso que ele faz, e grave isso, quando ele faz, isso traz quebrantamento ao coração. Nós não temos apenas um povo orgulhoso porque fez a obra. Entende isso? Porque na, na perspectiva humana era isso que seria, iria se esperar. Porque se eu estivesse falando aqui de liderança, irmão, sem ser de liderança cristã, talvez o caminho que eu deveria seguir é isso. Eles se empenharam, eles se juntaram, eles se mobilizaram, eles conseguiram, irmãos, em tempo de reconstruir aqueles muros. Eles poderiam agora estar cheios de si, mas não é assim que eles estão. Não é assim. Eles estão se submetendo à autoridade da palavra de Deus, algo que há muito tempo esse povo não fazia, perceba isso. E eles estão agora com os corações quebrantados, irmãos, fazendo jejum, colocando seus pecados diante de Deus e pedindo perdão pelos seus pecados. Tem algo diferente aqui por tudo que Deus fez, irmãos, e pela forma que Deus fez, e conosco, muitas vezes, é a mesma coisa. E aí não tem, não tem outro caminho, e por isso que pulamos lá para o capítulo 12, as restaurações físicas, irmãos, e a realização do trabalho de Deus através das nossas mãos, nos trazem verdadeiras expressões de louvor e adoração a Deus. Capítulo 12, versículo 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estiveram estavam morando para fazê-los vir a Jerusalém a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e arpas. Olha, eu vou dizer algo e espero que você compreenda com carinho o que eu vou dizer. Tem momento, irmãos, que a gente tem que até fechar os olhos quando a gente está adorando para a gente não julgar determinadas coisas. Porque você consegue perceber aqui o que está que acontecendo? aqui? Okay? Deixa eu te dizer. Eles viram exatamente quem eles eram, aonde eles foram parar, o que Deus permitiu que acontecesse, que era eles voltarem da Babilônia os muros serem reconstruídos e eles voltarem para casa. E eles têm exatamente a leitura de por que, que eles precisam celebrar ao Senhor com toda alegria e com todo entusiasmo. Porque eles sabem exatamente quem são eles, aonde eles foram parar e de onde o Senhor os tirou. A gente sabe tudo isso, tudo isso. Só nos falta muitas vezes o entusiasmo. Irmãos, a gente tem motivo de sobra para fazer das nossas adorações a melhor adoração que a gente pode dar. A gente tem motivo de sobra, irmãos, para nos juntarmos aqui como igreja. E ao abrirmos os nossos lábios, fazermos com que todos nos ouçam, porque. Dentro de nós tem motivos de sobra para termos um desejo, irmãos, de que nossas vozes venham enromper os mais altos é, muros e construções e venham chegar a determinados lugares, porque nós sabemos exatamente quem nós somos, aonde nós estávamos e de onde Deus nos tirou. Só que muitas vezes, irmãos, nossos cultos são lentos sem entusiasmo, sem alegria, eu estou falando como culto individual, como o templo do Espírito Santo que sou eu. Então aqui nós temos um povo, irmãos, que em nenhum momento vai se gabar do que fez, que em nenhum momento vai buscar glória daquilo pelo que fez, mas ao contrário, vai colocar a palavra de Deus como autoridade, vai quebrantar o coração e vai louvar ao Senhor com toda a alegria com toda a alegria, irmãos. Nossos cultos, irmãos, precisam ser verdadeiras celebrações ao nome do nosso Deus e nada mais a menos que isso. Nossos cultos, irmãos, precisam ser e precisam ter as mais profundas expressões de adoração nossa ao Senhor e nada menos que isso, nada menos porque nós temos, nós temos que ser tocado, irmãos, todos os dias, todos os momentos, em todas as celebrações, a gente tem que ser tocado pela, pelo sentimento e pelo reconhecimento de quem nós somos, onde estávamos e de onde Deus nos tirou. Quem está no piano hoje? Eu ouvi que é a Sara, né? ela está aí. Tem alguém aqui? Se não tiver... Não tem problema para a gente finalizar. Então, nós precisamos ter entusiasmo, irmãos. Entusiasmo. Perceberam? Perceberam? Quando a gente tiver todos os motivos para se orgulhar daquilo que fizemos, condicionemos isso à boa e poderosa mão do Senhor. A palavra de Deus lida com autoridade, os corações quebrantados, e uma celebração, com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Quero concluir, esta palavra, Deixando ainda quatro princípios que eu vou falar rapidamente para que você leve com você, principalmente voltado, mais agora, para a liderança. Tá? Você que exerce liderança na vida desta igreja ou na vida da sua igreja, caso você não seja daqui. Olha, o primeiro deles, esse não está não na sua apostila. Nunca conduza, você que é líder, nunca conduza nenhum grupo sem que você deixe claro os princípios espirituais daquilo que eles estão fazendo. Não conduza e não lidere nenhum grupo sem que você deixe muito claro os princípios espirituais daquilo que eles estão fazendo. Lembram da palavra do início? Era levantar tijolo? Mas tijolo ali não era só tijolo. Tinha um princípio espiritual aquilo tocaria no espiritual é como se Neemias estivesse dizendo assim, olha você está levantando esse muro aqui mas através do que você está fazendo aqui através do seu esforço que você está colocando aqui, a fé do nosso povo vai ser restaurada olha não lidere nada na igreja grave isso não lidere nada na igreja sem deixar bem claro para quem você está liderando o princípio espiritual daquilo que ele está fazendo. Porque é aí que a pessoa vai encontrar o sentido, irmãos, de servir a Deus. Um exemplo, eu cheguei aqui hoje, o Caio estava ali na porta, recebendo quem chegava de carro. Algo muito físico e simples aos nossos olhos. Mas tem um princípio espiritual. Tem um princípio espiritual. Quem faz isso precisa saber, Pastor Aloísio, que às vezes pode receber uma família que teve o pior dia daquele momento. E ali começa a primeira recepção da igreja. Grave isso. Ali começa a primeira recepção da igreja. E às vezes é a forma que ele vai... Carinhosamente receber aquele que chegou de carro e conduzi-lo até aqui dentro, que vai fazer com que aquele dia seja mudado na história daquela pessoa e daquela família. É um instrumento, é um instrumento que eu imagino que tenha sido exigido que muito tempo de estudo fosse dedicado a ele, mas quando ele toca, não é só um instrumento, é uma ferramenta nas mãos de Deus para tocar um coração... que talvez esteja amargurado... deprimido... opressivo... e trazer cura e libertação... através da música... não tem nada na igreja... nada... que a gente faça... que tem o seu fim em si mesmo... tudo que a gente faz no reino... toca no espiritual... tudo... 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 você pode estar apertando um botão... o culto inteiro... isso não é físico... isso toca no espiritual... Você pode ter vindo aqui durante a tarde ter limpado e lavado este templo. Nós nem aqui estávamos. Isso toca no espiritual. E é nesse sentimento que nós precisamos fazer a obra de Deus. E entender que não tem trabalho mais importante do que o outro. Porque tudo que fazemos toca no espiritual. E é aí que as pessoas vão ganhar o sentido, irmãos, entender o sentido de servir a Cristo, e vão querer servir ao Senhor com alegria, porque não importa onde elas estão, não importa o que elas estão fazendo, elas estão fazendo para o Senhor. E aquilo toca no espiritual. Meu irmão, é o ensaio que você vai fazer aqui, é o tempo que você vai gastar. Aquilo não se resume em si mesmo, aquilo não tem um fim em si mesmo. Aquilo toca no espiritual, você que é líder, multiplica essa ideia. Multiplica essa ideia. Olha, foi o um almoço que você fez, aquilo toca no espiritual. Foram cestas básicas que eu fiquei aqui à tarde montando. Aquilo vai abençoar uma família, aquilo toca no espiritual. Nada, irmãos, na vida do reino tem um fim em si mesmo. Segundo princípio para você que é líder, não abra mão de colunas, colunas no seu ministério. O ministério pode ter muitas coisas, mas o que sustenta ele são as colunas. E uma dessas colunas é a autoridade da palavra de Deus. É a autoridade da palavra de Deus. Olha, irmãos, eu gosto... Vou abrir meu coração para você. Eu como pastor, eu gosto às vezes que as pessoas deem feedback e falem de coisas que elas gostaram na igreja. Mas eu não aceito, irmãos, eu não aceito, isso é meu, isso eu trouxe para mim. Eu não aceito ser visto como um pastor que não pregue a Bíblia, que não pregue a Palavra de Deus. Se alguém entra na primeira igreja batista em Barra Mansa e conhece o pastor Ismael, isso não é para engrandecimento meu, é o que eu coloquei diante de Deus. Quando alguém for falar alguma coisa do pastor Ismael, eu espero que ela diga, esse pastor prega a palavra de Deus. Porque tem que ser a base, irmãos, a base, o alicerce de tudo aquilo que a gente vai fazer, senão a gente está construindo na areia. Confronte seus liderados através da palavra de Deus. Confronte através da palavra de Deus. Olha, não deixe que aquilo que é fútil ganhe espaço na vida da igreja. Porque se você deixar ganhar espaço fácil... Tem futilidade, confronta com a palavra de Deus. Tem coisas que não provém, confronta com a palavra de Deus. Tem fofoca, tem intriga, confronta com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também é arma para ser confrontada, para usarmos para confrontar, irmãos. Em último lugar, faça dos seus cultos grandes celebrações ao nome do nosso Deus. Eu sou chato com o culto, irmãos. Tem hora que os irmãos passam raiva comigo. Passam raiva de verdade. Mas eu não aceito que a gente faça algo para Deus. E não faça com excelência. E nós precisamos fazer dos nossos cultos grandes celebrações ao nome do nosso Deus. Nossos cultos têm que ser festa, festa, celebração ao nome do nosso Deus, ao nome do nosso Deus. Você que é líder, você que exerce algum cargo de liderança nesta igreja ou em outra igreja, fique de pé. Eu quero terminar esse seminário orando com você. Você que é líder, você que exerce algum cargo de liderança na vida desta igreja ou na sua igreja, fique de pé que eu quero orar com você, eu quero... Pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, eu quero orar nesse momento com você, pelo ministério, pela obra que você realiza. Pai, em então, teu nome que nós nos unimos aqui em oração e no encerramento deste tempo que o Senhor nos permitiu estarmos juntos. Eu quero colocar cada um dos meus irmãos e irmãs levantados aqui agora, Deus, diante de ti. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, bênção sem medida sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas e sobre os ministérios que eles lideram, Pai. Eu quero pedir, Deus, visão do Senhor na vida dele sendo derramada. Sabedoria, Senhor, discernimento, coragem, entusiasmo. Eu quero nesta noite, Deus, que através do Teu Espírito Santo haja uma renovação espiritual na vida de cada um dos Teus filhos. E eles sejam cada vez mais motivados a realizarem a Tua obra, Senhor. Por graça e misericórdia nós pedimos, Deus, que os ministérios do qual nossos irmãos lideram... Sejam, sejam tremendamente abençoados, Deus, e úteis na vida do Teu reino... que eles possam, Deus, ganhar vidas para o Senhor... agregar no Teu reino, Senhor... contribuir para o crescimento saudável e espiritual da Tua igreja, Pai... eu quero pedir, Deus, uma cobertura espiritual do Senhor sobre a vida e sobre a casa dos Teus filhos, para que nenhum mal, Deus, chegue até a Sua casa, Senhor, para que o Senhor possa livrá-los, Senhor, de todas as investidas do diabo, de todas as investidas do mal, Senhor, para que o diabo não venha prevalecer contra eles, Senhor, mas que eles possam, diante de cada batalha e oposição que surgir, fazer a Tua obra, fazer o Teu trabalho e atender o Teu chamado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, guarda a mente, Senhor, e o coração dos teus filhos. Não permita, Senhor, que palavras desmotivadoras venham tirá-los do caminho, venham fazê-los desanimar. Não permitas, Deus, que enviados do inferno venham trazer desmotivação e desânimo ao seu coração. Guarda a mente, Deus, e guarda o coração dos teus filhos. Que haja lealdade, Deus, na vida deles e na vida de todos aqueles que aqui congregam, Senhor. Que haja união, Deus, que haja unidade, que haja amor, Pai. Que haja amor. Que o melhor do Senhor, Deus, esteja por vir. Em cada ministério e na vida de cada líder aqui levantado, Pai. Eu quero que o restante se coloque de pé agora nesse momento também. To todos vocês que estão aqui. Pai, eu também peço uma bênção sobre cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Nós cremos, Deus, biblicamente através da Tua Palavra. Que o Senhor concede dons para a edificação da Tua igreja, Pai. Nós cremos, Deus, que através desta palavra o Teu Espírito Santo pode estar concedendo dons aqui nesta hora, Senhor. Pessoas possam estar sendo levantadas pelo Senhor aqui, Deus, para liderar, para estar à frente de um ministério, para fazer uma obra, Senhor. Não permita que nenhum chamado seja enterrado, Senhor, nesta noite. Não permita que nenhuma, nenhuma palavra do Senhor colocada em cada coração, Deus, seja apagada pelo maligno. Mas que aqui, Deus, onde houver um coração tenha sido tocado pelo Senhor, Senhor. Que eles possam se sentir incomodados, Deus. Que eles possam ficar inquietos, Deus. Até que eles venham se mover a fazer a Tua obra, Senhor. Que haja uma unção de coragem, Deus. Na vida dos Teus filhos para realizar a Tua obra, Pai. Que eles sejam tomados de uma coragem aqui nesta hora. Eu quero pedir as bênçãos do Senhor sobre o anjo desta igreja. Sobre o pastor Aloysio, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que esteja derramando cada vez mais sobre a vida do Teu Filho, Deus. Unção, vida do alto, sabedoria, Senhor, discernimento, visão, Senhor, coragem, entusiasmo, Senhor. Segura, Senhor, o Teu Filho, Deus, e faça que através dEle grandes obras sejam realizadas na vida da Tua Igreja, Senhor. Que os anos que estão por vistas, os melhores na vida, do, na vida do Teu Filho, Pai, que o Senhor possa cumprir todos os seus propósitos na sua vida, Deus e que ele continue fazendo a diferença aqui neste lugar na vida desta igreja que por misericórdia, Deus, esta igreja possa amá-lo possa cuidar do teu filho, Deus Possa se permitir serem pastoreados, Deus e que o teu nome seja engrandecido na vida desta igreja, Pai que haja amor, Deus, na vida desta igreja que haja amor, Deus, na vida dos líderes que haja amor, Deus, na vida de cada um que aqui coloca os pés, Pai. Derrame uma bênção especial sobre este lugar, Deus, sobre esta agência do Teu reino. Nós louvamos ao Senhor pela vida desta igreja, Pai. E por todo o trabalho que tem sido realizado aqui, nós nos alegramos como família de Deus com esta igreja, Pai. E nós bendizemos ao Senhor pela existência da primeira igreja Batista no Retiro, Pai. Obrigado por cada história que aqui, que aqui é guardada. Obrigado por cada tijolo que foi levantado aqui neste lugar. Obrigado por cada vida que se levanta para servir aqui, Deus. Abençoe ricamente a cada um. Acrescente a esta igreja aquele que o Senhor venha salvar, Deus. E Deus, melhores anos, Deus, na vida desta igreja, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do nosso Deus. Você pode louvar ao Senhor. Com as suas palmas, louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor.
0: Irmãos de louvor, vamos louvar com essa canção Me ajuda aqui, vamos louvar Libera o som para mim, por favor, querido Vamos louvar com essa canção Vamos fechar essa conferência louvando Com vontade, com entusiasmo Depois nós vamos orar Vamos falar isso com Deus Vamos louvar em forma de canção
1: Vem aqui,
2: vem aqui, Como flecha
0: que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te
1: agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Vem aqui a minha vida, usa-me
2: Como abrigo
0: no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te agrada
1: em qualquer hora Em qualquer lugar Vem-me aqui a minha vida
0: aleluia, quem foi abençoado assim nessa noite quem foi abençoado, dá um glória a Deus aí bem forte diga-se amém Para assim, -se obrigado Senhor quem recebe essa palavra como sendo palavra de Deus para nossa igreja diga-se amém eu recebo essa palavra como palavra de Deus para minha vida e para nossa igreja também nós vamos encerrar o culto são nove dez, tempo tá legal tá eu preciso... Vem cá, pastor Ismael. Tem um... O tesoureiro abriu a mão aqui. Vem cá, o meu vice-presidente. Chega aqui, meu vice-presidente. Entrega aqui a lembrança aqui ao pastor Ismael em nome da nossa igreja. Isso. Diácono Macenias. Isso é uma singela lembrança da igreja para você. Você pode aplaudir ao Senhor? isso aí, fica aqui ainda pastor maior nós vamos encerrar o culto, irmãos preste atenção aqui só um minutinho, tá domingo que vem 8 horas da manhã, nós estamos reiniciando a nossa jornada de oração e consagração, então do domingo que vem 8 horas da manhã, com a diaconisa Madalena, nós estaremos aqui para a nossa jornada em julho, agosto, de oração, de jejum, de busca ao Senhor. Nós temos alguns motivos importantes para nós orarmos. Eu creio, irmãos, que Deus está trabalhando na questão do terreno. E nós vamos orar e vamos jejuar por esse motivo. Tá? Você crê nisso? Você crê que Deus está movimentando as coisas? Nós vamos ter reunião na semana que vem. Esperamos em Deus que definamos a questão do terreno. E nós cremos que Deus vai agir nesse negócio. Domingo que vem, 8 horas da manhã, os líderes e toda a igreja. De 8 às 9, é, reunião de oração, de consagração, de jejum. Tá? Para que Deus mostre a vontade dele nessa situação. E outras também, como a colônia de férias. São 300 crianças, nós já temos muitas crianças inscritas. Não é só o número, irmãos, é no mundo espiritual, quantas famílias vão ser alcançadas, quantas pessoas vão ser tocadas pelo Evangelho do Senhor. Então nós estamos orando aí por esse propósito. Também quero lembrar os irmãos que sexta-feira, sexta-feira agora, irmãos, por favor, sexta-feira, nós vamos ter uma celebração de 50 anos de casamento. Nós vamos celebrar, é importante demais, nós vamos celebrar o casamento, de 50 anos do João e da irmã Enedina, os pais do irmão Francélio. Tem alguém da família aí? Francélio está, o Lucas está lá, o Francélio está lá atrás, tá? é para toda a igreja, toda a igreja está convidada a vir na sexta-feira para celebrar a, a bodas de ouro desse casal, é muito importante, Tá? É importante porque, irmãos, é um exemplo, é uma história, é algo que a igreja tem que se reunir e celebrar. Tem que comer bolo, a gente tem que agradecer a Deus pela vida conjugal deste casal. Por último, irmãos, nós estamos indo para o Turvo no sábado. Turvo, Turvo vai acontecer de 9h30 até as 16 horas. Haverá um ônibus aqui na igreja no sábado para levar os irmãos... Os irmãos que vão ao Turvo precisa passar o nome para o Célio, é isso mesmo, Célio? Precisa confirmar com o Célio, tá? porque nós vamos abalar o Turvo, irmãos. Nós vamos abalar o Turvo de rua em rua, de sítio em sítio, e vai ser um tempo maravilhoso. Eu creio que vai acontecer coisa muito boa ali no Turvo no próximo sábado. Então, faça um esforço, muda a sua agenda, tá? Dá um jeitinho e vamos juntos conosco. Domingo passado, um frio tremendo. Quando o José Ari mandou as fotos do Turvo, eu falei, gente, isso é um milagre de Deus. O Turvo estava lotado, irmãos. A igreja do Turvo estava lotada. Tá? Os irmãos sedentos. Já temos um grupo de batismo lá no Turvo. Tá? Então, o nosso pastor José Ari, com apoio da igreja, está fazendo um trabalho extraordinário do Turvo. Mas sábado é a vez da igreja é a nossa vez de irmos lá eu quero encerrar, eu quero convidar o pastor Léo para fazer a sua oração aqui pelo nosso preletor pastor Ismael, muito obrigado ah sim, dia 14 nós dia 14 nós estaremos lá na PIB de Barra Mansa eu, o Ministério de Louvor e toda a igreja tá? vai ser uma reunião especial quinta-feira, dia 14 de julho nós estaremos todos lá retribuindo esse carinho e amizade, irmãos. o Que o Pastor Ismael fez é coisa rara hoje no nosso meio, tá? Ele se dispôs a estar aqui com carinho, não nos cobrou nada, tá? E disse, se é para abençoar, eu vou estar com vocês. E não faltou nenhuma quarta-feira. E algumas delas, o Pastor Ismael chegou primeiro do que eu. Quando eu chegava aqui, ele já estava. Eu falei, pô, irmão, já chegou entendeu, chegava primeiro, sentava aqui e estava aguardando, obrigado pastor Ismael, Deus abençoe sua vida, eu queria que nós orássemos por ele e pela PIB de Barra Mansa, a PIB de Barra Mansa, irmãos, eu não posso falar o que eu quero, mas Deus está fazendo um milagre daquela igreja, Deus está mudando a história da PIB de Barra Mansa, a PIB de Barra Mansa é outra igreja, tá? porque Deus está com a boa mão dele naquele lugar, e eu sou muito orgulhoso, Ismael, porque você é um cara especial. É o meu líder especial. Tá? E é alguém que Deus está usando com muito carinho para mudar a história de uma igreja e a história de uma cidade. E eu quero caminhar junto contigo, porque eu quero mudar a história dessa igreja e a história dessa cidade também. Tá? Nós estamos juntos. Vem cá, pastor Léo. Ora aqui pelo pastor Ismael. Você pode se ajoelhar, a igreja vai... Erguei as mãos para cá, e a gente quer abençoar, quem mais está aqui de Barra Mansa, vem para cá, da, da, da primeira igreja, está ali o, o, os irmãos, vem para cá, acompanha o pastor Ismael aqui nessa oração, vocês são ovelhas queridas, estão aqui prestigiando, sobe aqui, pode ficar aqui do lado do seu pastor, para a gente poder orar. Depois da oração tem a cantina, né? Vai ter cantina hoje ainda. Não vai embora sem passar da cantina, não, tá,
1: irmãos? Amém, irmãos? Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Ismael, da primeira igreja batista, Pai amado em Barra Mansa, Deus. Queremos agradecer, ao Pai, ao derramar do Senhor através da vida, ó, Pai amado, do pastor Ismael, do anjo, ó, Pai amado, daquela igreja... Da vida daquela igreja, ó Pai, e nós queremos, ó Pai amado, nesse momento, ó Pai, além, ó Deus, de te agradecer, ó Deus, colocar, ó Deus, a vida dessa igreja, ó Pai amado, diante do Senhor, ó Deus, pedindo, ó Pai amado, que a unção do Senhor se renove, ó Deus, sobre a vida deles, ó Pai, e que esse derramar do Senhor, ó Deus, que essas mudanças, ó Pai, que já aconteceram, ó Pai, trazendo, ó Deus, alegria, regozijo, ó Pai amado, ao coração deles, ó Deus, e ao nosso coração também, ó Deus, se confirme, ó Pai amado, e se transforme, ó Pai amado, no avançar, ó Pai amado, do Teu reino, ó Deus, para a honra e glória, ó Deus, do Teu santo nome, ó Deus, mas principalmente, ó Deus, para a salvação de pessoas, ó Pai, ali em varramança Deus, para a libertação, ó Deus, para a cura, ó Deus, de tantos, ó Pai amado, ali naquela cidade, Senhor, aquela igreja, ó Pai, está num local estratégico, ó Deus, da cidade, está no centro, ó Deus, de Barra ó Deus, onde, ó Pai amado, ó Deus, há ali, ó Deus, vários prédios, ó Deus, onde há comércio, ó Deus, onde há pessoas, ó Deus, carentes, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, ó Deus, e que, ó Pai amado, o Senhor use, ó Deus, a vida do pastor Ismael, de todo, ó Pai, aquela liderança, ó Deus, que está ali, ó Deus, trabalhando, ó Deus, para alcançar, ó Deus, pessoas, ó Deus, ó Pai amado, onde, ó Deus, onde eles não têm, ó Deus, ainda enxergado, ó Deus, ministérios, ó Deus, que ainda não estão acontecendo, ó Pai liderança, ó Deus, que ainda não foram, ó Deus, capacitados e ativados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que eles venham, ó Deus, ver, ó Deus, e viver novidades, ó Deus, ministeriais, ó Deus, para alcançar mais pessoas, ó Deus, continua, Pai, sustentando o pastor Ismael, alívio, ó Deus, suas filhas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, continua, Pai, sustentando, ó Deus, essa família pastoral para honra e glória, ó Deus, do Teu Santo nome, assim nós choramos, ó Deus, agradecidos por tudo, em em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.
0: Você pode dar uma grande.